0: 的欢迎收听《封神榜》第六十四。这位老妖于德，他在第二天一个人来到周营挑战。姜子牙看到于德一身道士的装扮，问他。您是哪一位道人？于德就说：“你这个老糊涂，我就是于元帅的第五个儿子，于德。杨戬和哪吒伤了我的爸爸和大哥，我就是来替他们复仇的。”姜子牙一声令下，李靖父子、杨戬、韦护、雷震子全部冲出去，把于德围在中间。杨戬呢？哎呀，聪明人，你看。他先观察再说，看到余德身上上下啊被一种奇怪的气笼罩，知道他有旁门左道，于是先下手为强，偷偷取出弹弓，用金丸击中了余德的后心。这是我看到杨戬第一次用弹弓啊！余德大叫一声，借土遁回到城里。回城之后啊，姜子牙、啊、就对门人说：“记不记得我的老师？”当时我在东征时对我说的话呢，他叫做“谨防达照光先德”。哎呀，我知道啦，那个叫做余龙的五个儿子，不叫做余达、余照、余光、余先、余德吗？原来就是这个谜底。他们不是等闲之辈，你看，连我们的猛将都杀了，大家要小心啊！于德对他其他的四个哥哥说：“嘿，我有办法让对方片甲不留。他的法术很厉害哦。到半夜的时候，他取出了五块布，分别呢是青、黄、红、白、黑，在里面装了一些粉末。哇，这是要用生化武器战争吗？”他对四个哥哥说：“我们把这些粉末。”到到周营去，七天他们就会死得很干净哇！三天之后啊，果然是生化战争。周这边的人浑身皮肤都长出了颗粒，哎呀，起疹子呢，异位性皮肤炎，而且那就算了，还发烧呢。只有哪吒因为不是人，不受影响。那杨戬呢？因为他早做好准备。他也没撒到那个粉，住在外头哈、啊，所以也安然无恙。第五天死惨了，每个人的皮肤都变成了黑色。杨戬跟哪吒商量说：“这个啊，跟瘟黄症大概也差不多，就是用毒哦。”可是那时候啊，嗯，我们就平安度过了。现在、啊、我们在安营扎寨。如果他们趁着大家生病冲杀过来，我们就只能等死。第七天还好啊，黄龙真人和玉鼎真人来到周营，他们对姜子牙说：“我们来救你了。”原来这也是姜子牙的结束之一呀、啊。接着，玉鼎真人就叫杨戬，这。唯一正常的两个到火云洞去找解药。杨戬来到火云洞，火云洞有谁呢？三皇嘛，对不对？伏羲氏啊，神农氏啊，啊、哦，好。那么接下来，伏羲氏听完就对神农氏说：“武王有难，我们来救吧。你知道谁有解毒的妙方？哎呀，就是他的兄弟藏百草的神农氏。”杨戬接过了解药，就问神农氏说：“那、嗯、请问这个药怎么吃啊？就要一定要问医生，对不对？”原来是把解药用水化开，撒到军营就可以了。结果杨戬又问说：“这个病叫什么？”伏羲氏说：“就我所知，这个病啊叫痘疹，青春痘的痘，疹子的疹，感觉上啊就像天花一样。”他说：“这是很厉害的传染病啊。”杨戬又有点担心，说：“那万一有人把他再传到人间怎么办呢？不止我们军事受苦，连一般人也都受苦了。”神农氏就说：“哎呀，好孩子，你还担心到贫苦的大众啊？这样吧，跟我来。”于是神农氏就在洞外的紫云崖拔了一根草给杨戬。吩咐他说：“你把这个草传出去，就可以治疗痘疹。”于是杨戬回到军营，按照他们教的方法，把药水撒到军营，痘疹的毒立刻就消退了，黑的又变成白的了。这余化龙父子本来好开心，在那里等着周军都病死，结果呢，第八天。来到城楼上，以为会看到一大堆尸体，但是却看到周军的将士每个都生龙活虎,虎。你看，就他们都神龙氏、伏羲氏，你还能怎样呢？几个人就这些爸爸、哥哥、哥哥、爸爸，真伟大！开始埋怨着小儿子说：“我们前几天本来想把他们铲成平地，你呀就说不用费功夫，七天之后周军就会死掉。”干嘛白费功夫呢？现在可好了，他们好像已经休养生息好了。余德也很闷呐、啊，因为师傅只是这样跟他说的，怎么会不灵呢？一定有缘故。于是呢，就对父亲和哥哥说：“你们现在埋怨我也没用，我只是照着师傅的交代做。啊。这样吧，我们趁着周军的身体刚刚恢复，还是去杀他们。”让他们没办法准备，几个人只好披挂上阵，冲向周营。结果，另外一边姜子牙这边也一涌而上。不知道为什么，这渔家的父子就变得没有那么厉害了。在混战之中，我因为他们现在对的啊，不是凡人将军啊，苏护到底是个凡人，对不对？但是呢，现在遇到的可是半人半神呐、啊！比如韦护，他用他的降魔杵打死了雨打；雷震子拿起了他的金棍砸死了余光；杨任用扇子烧死了余仙和余兆，一次搞掉两个；姜子牙用打神鞭打中余德，然后李靖呢又唰帮忙用他一戟刺杀了余德。五个儿子相继阵亡，这爸爸当然很伤心。他向着赵哥的方向大喊，当然前面那五个也都魂魄飘向封神台呀、啊。这位可怜的老父亲就大喊说：“大王，老臣不能守护城池，五个儿子已经为国捐躯，臣也只好以死报效国家。”于是呢，他就一刀自刎而死。你想想看呐、啊。哎，这些啊，都是忠孝节义的剧情啊。事实上，这时候并没有什么就一定要讲忠君爱国之道的，但是由明朝的作者写起来，是一定要来这套的。宁可战败，宁可自杀，不要投降。姜子牙也很敬佩。余化龙一门忠烈，于是把他们厚葬。不过，周营这众将啊，虽然打了胜仗，但是还需要疗养。黄龙真人这时候就对姜子牙说：“其实前面更加困难。哎呀，已经过了这么多困难，怎么还困难呢？因为前头是万仙阵，你先请周武王留在潼关吧。”我们必须要在万仙镇搭设一个炉棚，这是迎仙人用的。我们要迎众位道友来破万仙阵，你记不记得啊？之前那个万仙阵啊，就有人告诉你万仙阵建咯，对不对？诛仙阵之后就是万仙阵建。姜子牙很开心哦，就叫杨戬和李靖去搭炉棚。这些人真的可以当战将，也可以当工匠的。炉棚搭好之后，阐教的众仙就慢慢来了，似乎就像一个通道，一定要从炉棚里面走来。燃灯道人也来了，他说呢：“今日之会别有意义，刚好完成我们 1,500 年的结束，我们就在这里等师傅吧。”不过不好意思，阐教的众仙虽然来了，人也挺多了。可是啊，这万仙阵里面是截教的人，截教的人呢实在很多啊，多到一个不像话的地步。阐教的人这么少，可以对付他们吗？万仙阵里面，先有一个叫做马燧的道人来到阵前，对这些神仙道人大叫说：“喂，你们在外面偷看我们的阵啊，敢不敢？”就来比个高低，别再看了。黄龙真人说：“马碎啊，那就我咯。马碎就弄了一个紧箍出来，就是孙悟空头上那个呃紧箍咒的那样的东西，把黄龙真人的头紧紧的束住了。黄龙真人急忙想要摘除。这个筋骨，可是却像生了根一样的拔不起来哦，卡在头顶上。这时候，元始天尊来到潼关了。马燧知道他可能不是元始天尊的对手，自动就退回万仙阵了。他自己觉得赢了。元始天尊帮忙黄龙真人取下他头上的筋骨。对众弟子说：“我们在这里是有任务的，不过我警告大家，破了万仙阵之后，你们要回到自己的洞哦。红尘事就跟我们不相干了。”第二天，老子和通天教主也陆续来到。那么，通天教主是截教这边的，老子是阐教这边。截教这边的精灵圣母、啊，他看到教主来助阵，于是就跟通天教主报告。通天教主说：“好，现在战争要开始了。”于是呢，他派了一个人去下战书，这个人叫做长耳定光仙。封神榜里每一个人、每个仙都有名字的。我觉得这也是想象力的极度发挥了。第二天呢，两个教主就带领门徒来看谁赢。这基本上好像也是竞技场，是一比一对一的比赛。这万仙阵里面阴风惨惨啊，杀气冲天。那么通天教主很不高兴的跟老子还有元始天尊说：“两位道长，你们也来啦。”老子很生气地说：“三弟呀、啊，你真的是挺无赖的。诛仙阵你已经输了，就应该好好的静心思过。没想到又摆出了万仙阵，你真是执迷不悟。反正连老子也开始校正了。”通天教主非常生气地说：“你们纵容门人欺负我们。”所以我也只得帮弟子。今天我就要跟你们一决雌雄。原始天尊笑着说：“那我们就别废话了，就看看我们的厉害。”他看了弟子说：“哪个愿意打头阵的？”这时候就来了一个赤金子，说：“弟子愿意。”于是就跳进去了。突然有一个胡须长长的脸黑黑的。穿着黑色袍子的道人拦住了赤金子，说：“来吧。”赤金子认出他叫乌云仙呢，难怪他脸是黑的。两个人打了五个回合，这乌云仙很厉害，他举起了混元锤，把赤金子打倒在地。广成子大喝一声说：“乌云仙，不要伤我道兄！”于是也加入了战局，所以。广成子也进去了，就没想到赤精子跟广成子这对难兄难弟，竟然打不过乌云仙呢，好厉害呀、啊！乌云仙正在追广成子，结果呢，嘿，你猜谁来了？前面还遇到那个常常从西方来东方观光的准提道人，准提道人把嘴一张，吐出了一朵莲花，挡住了。乌云仙劈过来的剑，然后他就笑着对乌云仙说：“道友，你和我西方教有缘呐、啊，所以我特地来找你。”乌云仙说：“我才不要，我我不要去西方，我不出国。”嗯，于是呢，就对准提道人又刺了一剑。准提道人说：“我是大慈大悲，不忍心让你现出原形，你要回头是岸。”不要等到现出原形，后悔莫及。乌云仙根本不理睬，又刺出一剑。准提道人呢，就用拂尘一扫，乌云仙的剑只剩下剑柄，那个刀锋都不见了。乌云仙还有什么混元锤呀？结果呢，准提道人看他拿起了混元锤，就说：“水火同治，快来吧。”水火童子手里就拿了竹枝，赶快递给准提道人。准提道人就说：“来，你拿就好。我们用六根清净竹来钓这个金鳌啊！原来那是一个钓竿。”准提道人就说：“乌云仙现出原形。”只见乌云仙把头一摇，变成了一个金色胡须的鳌鱼啊！鳌鱼就是龙头鱼身啊，于是他就只好用原形跟着正提道人出国了。水火童子骑上了这鳌鱼，就返回西方，把它放进他们家的叫做八德池里头去了。一只鳌鱼怎么会这么厉害，还打败了两个仙人呢？我们就不要问原因，反正呢、啊，万仙阵是最困难的。接下来还有各种怪物与神仙的战局，且听下回分解。